0: Na aula de hoje, eu vou falar um pouco pra vocês a respeito do filo dos moluscos, ok? E para começar essa aula, eu queria contar uma história para vocês. Quando eu era pequena, eu gostava muito de ir pra praia, eu gosto até hoje, né? Mas eu gostava muito de ir pra praia e fazer uma coisa específica. Eu ficava passeando na areia uma hora pra lá e uma hora pra cá, para catar concha, e como eu tinha nojo de brincar na areia, e eu, e eu não fazia castelo de areia, o meu, o meu, a minha diversão principal era pegar essas conchas, colocar numa mesa e tentar achar uma concha que fosse complementar a outra. Eu nunca consegui fazer isso. Eu nunca consegui achar uma concha complementar a outra. Mas essa era a minha diversão de quando eu era pequena. Depois que eu cresci, eu continuo catando concha, mas aí eu faço outras coisas. Eu não fico tentando descobrir qual que é a concha complementar à outra, não. E aí depois, quando eu entrei na universidade, eu descobri que realmente existem conchas que são idênticas à outra, porque elas pertencem ao mesmo bicho. E esse bicho é da classe dos moluscos. Perdão. Ele é do filo dos moluscos. Especificamente da classe dos moluscos bivalves, que são bichos que têm duas conchas. Presta atenção no nome. Bi, que significa duas, valvas que significa conchas. Então são animais que têm duas conchas. E qual que é a utilidade das conchas para esses animais? Pensa comigo. Esses animais do filo dos moluscos. Portanto, são animais que têm o corpo mole e a melhor forma desse corpo estar protegido é dentro de uma carapaça dura, que são as conchas no caso dos bivalves, duas, ok? Bom, os bivalves são representados pelos mariscos, mexilhões e ostras que são bichos aquáticos e que podem viver no mar ou em água doce. Essas, essas conchas que eu pegava na praia, obviamente, são de bivalves marinhos, principalmente de mariscos e de ostras. Tá? Bom, uma coisa interessante sobre as ostras é que quando elas estão lá no fundo do mar, elas é, podem produzir as pérolas. Provavelmente vocês já ouviram falar de pérolas. E pérolas são pedras naturais, pedras entre aspas, tá? que são produ produzidas por ostras quando um grão de areia invade a concha desse animal. E a pérola é produzida como uma forma de proteger o corpo mole desse animal. A areia pode causar lesão no tecido, então quando ela entra... O próprio é, animal vai produzindo uma substância em volta desse grão, formando a pérola, para evitar que essas lesões aconteçam. Uma outra coisa interessante sobre os bivalves, é que os mexilhões... É, bom, está relacionado aos mexilhões, tá? Os mexilhões, pessoal, são animais de água doce. E no Brasil, os mexilhões foram trazidos provavelmente através da água de lastro de navios, tá? E foram introduzidos nos nossos rios e eles se tornaram uma praga, porque eles encontraram um ambiente ideal para poder proliferar. Os mexilhões, eles são provenientes de rios asiáticos e quando os navios é, vazios de produtos viajam através do oceano, eles precisam de encher alguns compartimentos com água para manter o equilíbrio do navio e ele para ele poder viajar. E aí a gente acredita que quando esses navios entraram dentro dos rios brasileiros, essa água sendo esvaziada, eh, jogou para dentro dos rios brasileiros algumas larvas desse bicho, tá? E aí esse, esses mexilhões, eles se tornaram uma grande praga nos rios do Brasil. Okay? O que, que esses mexilhões fazem de ruim nos nossos rios? É, na verdade, não, não para os rios em si. Eles, fazem, é, eles trazem mais é, a questão de prejuízos econômicos. Porque esse, esse animal apresenta na, na extremidade da, das suas conchas uma estrutura que é o pé dele chamado biço. E esse biço é utilizado para ele se fixar numa superfície. E ele pode se fixar nas turbinas e nos tubulões de hidrelétricas. E atrapalha a produção de energia. Então, é muito complicado tirar esse bicho, porque mesmo que se raspe todas essas superfícies e se elimine os animais adultos, é... como eles têm uma capacidade reprodutiva muito grande, rapidamente eles colonizam toda a superfície de novo. tá? Então, os mexilhões... São os animais bivalves de água doce, que nos rios brasileiros, portanto, são essas pragas, ok? Uma outra coisa interessante sobre os, os bivalves de uma forma geral. Os bivalves, eles se alimentam através da filtração da água. Eles abrem as conchas e o fluxo de água passando através do corpo do animal é, é, traz consigo matéria orgânica que ele consegue filtrar, tá? Então eles não têm exatamente uma boca ou é, uma cabeça super desenvolvida. Embora os moluscos tenham como plano corporal básico cabeça, massa visceral e pé, nos bivalves essa cabeça ou é ausente ou é reduzida. E a alimentação é realizada através da filtração. Bom. Vamos conhecer agora as outras classes de moluscos. A classe dos gastrópodes, cefalópodes e escafópodes. E só para não virar uma decoreba sem muita, sem muito sentido, nós vamos entender o que, que significa cada nome das classes, das classes dos moluscos. Os gastrópodes são aqueles animais que apresentam estômago sobre os pés gastro é relativo a estômago e podes é relativo a pés os gastrópodes são representados pelos caramujos que são bichos terrestres que gostam de viver em locais mais úmidos os gastrópodes é, apresentam a massa visceral dentro da concha E, eventualmente, todo o bicho pode entrar dentro da concha Quando a condição ambiental, em termos de, de umidade, não é interessante Então, quando o ambiente está muito seco, esse animal se protege dentro da concha E, ao mesmo tempo, essa concha também é utilizada na proteção do bicho como um todo Igual acontece com os bivalvas, proteção contra predadores então, os bivalves e os gastrópodes utilizam a concha como uma carapaça de proteção contra é, potenciais predadores. Tá? É um bicho que apresenta os tecidos muito é, vulneráveis à predação. Então, eles usam a concha também como um abrigo contra esses predadores. Uma outra coisa interessante sobre os gastrópodes é que eles apresentam esse processo de cefalização... Ou seja, tem uma cabeça e na boca desses animais tem uma língua raspadora, chamada de rádula. Essa rádula é utilizada para raspar a superfície de pedras, por exemplo, para que o bicho possa obter o seu alimento. E uma outra coisa interessante sobre os gastrópodes é que quando eles se deslocam no ambiente terrestre, dá para a gente ver... Ah, o rastro que eles deixam de umidade Que na verdade é uma gosma que eles produzem Para evitar exatamente Que o corpo sofra um processo de desidratação E aí tem aquela velha brincadeira de mau gosto Que se você jogar sal em cima do caramujo Ou da lesma Vai morrer desidratado Porque a pele desses bichos É muito permeável à água Então tá é uma brincadeira de muito mau gosto A gente não deve fazer isso Certo? Vamos falar um pouquinho dos cefalópodes. Os cefalópodes possuem a cabeça sobre o pé. Os tentáculos do polvo e da lula são os pés dos cefalópodes. Portanto, os representantes principais de cefalópodes são exatamente polvos e lulas. E uma coisa interessante sobre os polvos e, a, e as lulas é que eles não apresentam conchas externamente. Quando eles têm conchas, essa concha é interna e muito reduzida. Isso significa que para esse, para essa classe de molusco, a concha não serve para proteger o bicho contra predador. Esses bichos têm uma outra forma de se proteger como contra predadores, que são a produção de tinta. E alguns polvos e lulas também têm capacidade de se camuflar no ambiente. E, além disso, eles também têm uma estrutura que faz uma jato propulsão. A água entra dentro dessa estrutura, a gente chama essa estrutura de sifão, e quando a água é jogada para fora, ele consegue se impulsionar e fugir do predador facilmente. Esses bichos também possuem rádula e grandes polvos e grandes lulas são animais predadores. Eles podem comer pequenos moluscos ou pequenos é, 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 bichos que vivem andando no fundo do mar. São animais basicamente marinhos. Bom, então gente, só para finalizar, gastrópodes... São os bichos que têm o estômago sobre os pés, são representados por caramujos que vivem em ambientes terrestres úmidos. Cefalópodes têm a cabeça sobre os pés, são os polvos e as lulas animais marinhos e que têm essa concha reduzida. Portanto, não tem ou ausente, reduzida ou ausente, portanto, a concha não serve como forma de proteção para eles. Bivalves são animais de duas conchas que utilizam a concha para a sua proteção contra agentes externos, por exemplo, predadores, né? E vamos falar de uma última classe de molusco, que é a classe do escafópode. É a classe que se conhece menos em relação às outras. Esses bichos apresentam pés escavadores. Escafos está relacionado a essa capacidade do pé dos podes serem escavadores. E eles vivem no fundo do mar, eles escavam a areia e vivem por ali. Agora vamos falar sobre a reprodução dos moluscos. Os moluscos normalmente são animais de sexo separados, embora haja algumas espécies hermafroditas. A fecundação desses moluscos pode ser interna ou externa. Quem faz a fecundação externa geralmente são os bivalves e os escafópodes. Gastrópodes e cefalópodes fazem fecundação interna. E todos eles, obviamente, se eu estou falando de fecundação, todos fazem reprodução sexuada. Não se conhece reprodução assexuada no filo dos moluscos. Bom, e para finalizar o filo como um todo, vale lembrar algumas características gerais dos moluscos, que não são novidade para esse filo. Todas as características que eu vou citar surgiram já em filos anteriores. Por exemplo... Moluscos são protostomados, ou seja, o blastóporo dá origem à boca. Isso não é novidade em moluscos, desde é, quinidários, essa característica já está presente. Os moluscos também são celomados, então tem uma cavidade onde os órgãos podem se organizar. Órgãos é, que fazem parte dessa massa visceral dos moluscos. Também não é novidade. Desde anelídeos, todos os invertebrados já são celomados. São animais triblásticos, ou seja, tem os três folhetos embrionários, o que também não é nenhuma novidade. Desde nemateumintos, os animais já são triblásticos. Até plateumintos são diblásticos. E também possuem sistema digestório completo, ou seja, tem dois orifícios, a boca e o ânus. E não é uma novidade também em moluscos, desde nemateumintos a gente já tem essa característica. Aliás, desculpa, desde plateumintos essa característica já está presente. Ok? Bons estudos!